0: Hey, wir sind heute in unserem großen Finale von unserer Predigtreihe zum Thema Peacemaker und ich feiere die so, weil einfach inmitten von diesem ganzen Weihnachtsstress, Weihnachtsfeiern, Geschenke-Shopping und so, ähm, hat es mir einfach so gut getan, in diesen Zeiten echt ja ein bisschen besinnlich auch zu werden und einfach Sonntag uns damit zu beschäftigen, ja wieder näher an Gottes Herz zu kommen, nah in seinen Frieden in seine Gegenwart und zu seiner Stimme. Und ich freue mich heute genau über Gottes Stimme sprechen zu können. Und ähm, genau möchte wir direkt mit euch ins Thema einsteigen. Seid ihr ready? Yes. Komm on. Harry sagt zu seiner Frau: Hör mal, das ist interessant, Schatz. Ich habe gerade gelesen, dass einer Studie zufolge Männer durchschnittlich 15.000 Wörter am Tag benutzen, Frauen dagegen fast 30.000. Das dürfte ja wohl endgültig beweisen, dass Frauen mehr reden als Männer. Hä, überhaupt nicht, sagt seine Frau, das beweist nur, dass wir immer alles zweimal sagen müssen, damit ihr es kapiert. <lacht> well, ich habe mich einfach gefragt, wie oft muss Gott eigentlich was sagen, bis wir es kapieren? Wenn wir schon in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen offensichtlich manchmal das Problem haben, dass es nicht ganz äh, ankommt bei dem Gegenüber, wie viel mehr muss Gott wohl zwei- oder dreimal was sagen? Und ähm, ja, Voraussetzung für diese Message heute ist, glaube ich, die Annahme, dass Gott redet, dass wir einen Gott haben, der redet und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du das in deinem Leben regelmäßig erlebst, ob du das überhaupt schon mal erlebt hast, ähm, aber worin ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass Gott versucht, mit dir zu reden und dass er versucht, sich mitzuteilen. Einfach, weil er dich geschaffen hat, weil er dich über alles liebt und weil er so großes Interesse hat an deinem Leben und so großes Interesse daran, dass es dir gut geht, dass du aufblühst, dass du in deiner Bestimmung bist. Und genau deswegen hat er dir unfassbar viel zu sagen. Und davon ist auch die Bibel total voll. Wir sehen immer wieder, dass Gott sich mitteilt, dass er redet, dass er sich offenbart. Und in Hiob äh, heißt es zum Beispiel, in Hiob 33, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht darauf. Ja, das heißt, Gott spricht immer wieder. Er spricht nicht durchgängig, vielleicht auch nicht immer auf Knopfdruck, nicht immer, wenn wir uns das wünschen. Aber er spricht immer wieder, weil ja er es einfach liebt, sich mitzuteilen und mit uns in einer Beziehung zu sein. Und wenn man darüber nachdenkt, ist eigentlich auch logisch, oder? Weil in jeder zwischenmenschlichen Beziehung braucht es doch Kommunikation, die auf Beidseitigkeit beruht, oder? Vielleicht kennst du auch so eine Person, wo es manchmal ein bisschen schwerer ist, zu Wort zu kommen. So Leute, die viel von sich erzählen. Manchmal kennt ihr das, wenn man so was von sich erzählt und dann hat die andere Person sofort was, wo sie wieder an sich denken muss und man schwer zu Wort zu kommen. Ich glaube, das ist mal voll easy, vielleicht sind wir auch alle mal diese Leute, die gerne was von sich erzählen, aber auf Dauer ist das echt anstrengend und auf Dauer, glaube ich, braucht eine gesunde Beziehung Kommunikation von beiden Seiten, ja, es müssen beide Leute ihr Herz aufmachen, sich verletzlich machen, ähm ja, und einfach den anderen ins Leben schauen lassen. Und ich glaube, dann ist es voll logisch, dass es auch für unsere Beziehung mit Gott gilt. Und ich finde es so spannend, wenn, man, wenn wir jetzt über Gebet nachdenken, wie man es so traditionell versteht, dann denkt man doch als erstes daran, dass man selber redet, oder? Und dass ich selber so einen Monolog halte und irgendwie hoffe, dass da ein Gott im Himmel ist, der meine Worte hört, der mich versteht und der mir zuhört. Aber ich glaube, Gottes Einladung in diese Beziehung wirklich, die wir mit ihm haben, die ist so viel mehr. Er möchte nicht unser Therapeut sein, dem wir alles runterbilden, wo wir einfach so Monolog halten und denken hoffentlich äh, kommt es bei dir an. Er möchte nicht, auch nicht so ein Mülleimer sein, an dem wir am Ende des Tages so alles reinstopfen. So, das war scheiße, das bewegt mich. Und dann machen wir den Deckel zu und gehen wieder weg. Sondern er möchte so, so viel mehr sein. In Johannes 15 steht, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ja, Jesus hat sein Leben gelassen für uns. Er hat die größte Liebe überhaupt bewiesen, die man beweisen kann. Er ist bis in den Tod gegangen, damit wir als Heilige vor ihm stehen können, damit wir eine neue Kreatur sind und dass alles, was zwischen uns und Gott stand, weg ist und wir 24-7 mit ihm reden können, 24-7 mit ihm sprechen. Und das bedeutet, dass er, ja, unser Freund sein möchte, unser Liebhaber, unser Erlöser, unser Ruhepol, die erste Person, an die wir denken, wenn wir uns freuen, die Person, zu der wir rennen, wenn es uns schlecht geht, weil er auch ein so guter Tröster ist und er ist so, so viel, was er sein möchte. Und ich glaube, genau das Bedeutet auch, dass er uns viel zu sagen hat. Und wenn ich ehrlich bin, ist es bei mir oft so, wenn ich so einen Tag hatte, wo ich erst mal alles mir von der Seele reden muss, weil ich vielleicht sehr gestresst bin, weil ich mir gerade vielleicht viel Sorgen mache. Ich glaube, es ist auch vollkommen okay, versteht mir nicht falsch. Ich glaube, manchmal braucht man das auch voll, einfach mal alles runterzureden. Aber bei mir ist es witzigerweise meistens so, dass sobald ich innehalte und dann merke, so Gott ist da. Und Gott ist nicht gestresst, Gott macht sich keine Sorgen. Und er mir seine Perspektiven aufzeigt, dann ist auf einmal alles, was ich vorher erzählt habe, so belanglos, weil ich auf einmal seinen Blick auf die Sachen bekomme. Und deswegen ist mein Herz heute, euch zu ermutigen, dass wir innehalten und dass wir Gott Raum geben, dass auch er zu Wort kommt in unserem Leben. Und ich habe euch auch ein kleines Video mitgebracht von einer äh, Geschichte in der Bibel von Elia, wo eine Begegnung beschrieben wird, die er mit Gott hat. Und ähm, da wollen wir uns mal angucken, wie Gott so zu ihm gesprochen hat.
1: Seit jeher lebte die Vision über den kommenden Messias in den alten Schriften und den Herzen der Propheten. Elia war einer dieser Propheten. Er fürchtete um sein Leben und versteckte sich in einer Höhle. Er fühlte sich verlassen von Gott, der ihn einst berufen hatte. Aber Gott würde sich Elia beweisen. Ein starkes Brausen durchzog das Gebirge. Aber Gott war nicht im Wind. Ein Erdbeben bewegte den Boden unter seinen Füßen, aber Gott war nicht im Erdbeben. Ein Feuer entflammte in der Luft, aber Gott nicht im Feuer. Und dann kam in der Stille. Das Gegenwart kam sanft und klein.
0: Ja, ich glaube, Gott spricht und begegnet uns manchmal anders, als wir erwarten. Ich glaube, ich an Elias Stelle hätte wahrscheinlich damit gerechnet, dass Gott an einem dieser großen Sachen ist, dass er im Feuer, im Erdbeben oder in diesem Sturm mir begegnet. Aber nein, Gott hat zu ihm gesprochen in der Stille, mit einem leisen Flüstern. Und wann flüstern wir? Wenn wir uns besonders nah sind, oder? Man kann ein Flüstern nur verstehen, wenn man dicht dran ist, wenn es ruhig ist. Und ich glaube genau, das ist Gottes Herz dahinter. Er möchte uns nicht anschreien von irgendwo aus der Ferne, sondern er möchte uns so nah sein, dass ein Flüstern ausreicht. Und ich glaube, genau das sehen wir auch in der Weihnachtsgeschichte. Ey, Gott ist als ein Baby in diese Welt gekommen. Er ist nicht mit einem riesen Tamtam -Tam und Trompeten gekommen, sondern als ein kleines Baby, so nahbar und so leise. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, einfach, wann in deinem Alltag hast du diese Ruhe, dass du dieses Flüstern wahrnehmen kannst? Weil ich kenne das zumindest von meinem Leben, dass es manchmal ganz schön laut sein kann. Und manchmal kommt mir das fast vor, wie äh, wenn ich auf so einer Party bin. Das kennst du vielleicht, wenn du so in so einem Raum bist, ganz viele Leute reden und du versuchst, dich irgendwie mit einer Person zu unterhalten. Und dann sind aber immer mehr Stimmen drumherum und man merkt, dass es... Boah, immer lauter wird und es ist irgendwann schwer wird, sich dann auf die Stimme von seinem Gegenüber zu fokussieren und ich glaube manchmal in unserem Alltag ist es voll ähnlich, dass es mega unruhig ist und einfach so viele Stimmen da sind, die uns von allen Seiten bescheiden. Da haben wir so viele To-Do-Listen, ein Event nach dem anderen, so viele Erwartungen, die von außen gegen uns kommen. Wie soll man in diesem ganzen Chaos noch so flüstern wahrnehmen? Und ich glaube, damit wir Gottes Stimme hören können, ist es ist so wichtig, dass irgendwann man sagt, ey, es reicht, stopp! Geht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster, die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Ich das glaub, erkenne wir ich. Lernen, schon als ich glaube, wir lernen, einfach mal es reicht habe, zu sagen und die und Stimmen dann auszublenden, Kunst dann merken wir, bilden, dass Gottes Stimme die ganze Zeit schon da war und, und dass sie so oft auch. überschattet wird von so vielen anderen Sachen, die in unserem Leben sind. Und ich möchte euch heute so Mut machen, echt zu lernen, innen zu halten und in diese Ruhe zu kommen, weil Gott es liebt, uns in dieser Stille zu begegnen. Und... Ja, und so ein Segen, glaube ich, darauf ist, wenn wir lernen, die anderen Sachen auszublenden und uns auf seine Stimmen zu fokussieren. Und ja, wenn Gott dann redet, glaube ich, kann es mega unterschiedlich aussehen. Wir haben vorhin ja auch schon gelesen in Hiob, Gott redet auf die eine oder andere Weise und ich glaube, jeder Mensch hat wahrscheinlich auch eine bisschen eine andere Art, wie Gott zu ihm redet und ich dachte, weil ich weiß, dass wir eine Kirche sind, die das schon voll feiert, die das voll lebt, können wir einfach mal auf Slido gehen und ein bisschen sammeln, wie Gott zu uns spricht. Da könnt ihr euer Handy zücken und genau mit ICF-HH einfach dort euch mal einloggen und die Frage beantworten, So wie spricht Gott individuell zu dir? Wie hast du schon Gottes Reden wahrgenommen? Und äh, parallel gehe ich gleich mal durch so ein paar Punkte, die so ein Beispiel dafür sind, wie Gott reden kann. Und vielleicht sitzt du auch im Livestream oder hier und sagst, das klingt zwar alles toll, aber ganz ehrlich, ich habe Gottes Stimme vielleicht noch gar nicht gehört, ich weiß es nicht. Und dann möchte ich dir voll Mut machen, dir die Punkte mal anzugucken und vielleicht merkst du doch, dass Gott schon öfter mal versucht hat, dir zu begegnen oder versucht hat, mit dir zu sprechen da vielleicht äh, machst du auch das nächste Mal die Augen ein bisschen anders auf und äh, rechnest mit Gottes Reden in diesen Sachen. Genau, äh, der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist äh, natürlich die Bibel. Äh, Gott hat uns ein ganzes Buch gegeben, in dem er zu uns spricht. So viele Geschichten, so viele Verse. Und bei mir persönlich ist es richtig oft so, dass auf einmal so ein Vers rausspringt und ich merke, der spricht jetzt gerade voll in meine Situation. Erst letzte Woche hatte ich genau so ein Erlebnis, ähm, da hatte ich ein Wochenende, wo ich total viele To-Dos hatte, ähm, die ich so abarbeiten musste. Und ich erinnere mich noch am Vorabend, meinte ich so zu Chris, er war nämlich das Wochenende weg. Boah, ich muss morgen erstmal all die Sachen abarbeiten und ich hoffe, am Ende habe ich vielleicht nochmal ein bisschen Zeit für mich. Und dann meinte er so, Komm on, das ist keine gute Reihenfolge. Du solltest dir erst Zeit für dich nehmen, erstmal Gott suchen und dann kannst du danach wieder deine To-Dos angucken. Und ich habe auf meinen schlauen Mann gehört und morgen ist direkt meine Bibel aufgeschlagen und äh, mir kam wie dieses Buch Hosea in den Kopf. Äh, das ist ein prophetisches Buch aus dem Alten Testament, wo Gott sehr äh, dramatisch durch einen Propheten, das Volk Israel, darauf aufmerksam macht, dass sie so ein bisschen Gott nicht mehr wertschätzen, dass sie anderen Göttern dienen und er nicht mehr die Stelle, diese Stellung in ihrem Leben einnimmt, wie er es eigentlich haben sollte. Und ich kam mir so ein bisschen ertappt vor, weil ich auch so ein bisschen eine Zeit hinter mir hatte, wo es mir schwer fiel, so meine Zeit mit Gott wirklich zu priorisieren. Und dann äh, habe ich da den folgenden Satz gelesen. Darum sie, ich will sie locken und will sie in eine Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Und das hat so zu mir gesprochen, weil ich das Gefühl hatte, Gott sagt mir, ich möchte dich in die Wüste locken. Geh irgendwo hin, wo dich nichts ablenken kann und hab Zeit mit mir. Und dann werde ich freundlich mit dir reden, egal was war, egal ob du vielleicht in der letzten Woche mich nicht so priorisiert hast in deinem Leben, ich werde freundlich mit dir reden. Und ich glaube, das Einzige, was Gott dann sagt, ist, hey, deine Woche hätte so viel entspannter sein können, hättest du mehr mit mir geredet, aber er wird immer freundlich sein und uns nicht äh, verurteilen. Und ähm, genau, der nächste Punkt ist zum Beispiel die Schöpfung. Da erlebe ich persönlich auch immer wieder, dass Gott voll dadurch redet. Und das steht auch in Römer 1, Vers 20. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat. Und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Boah, krass, oder? Das heißt, Gott schon allein durch die Erschaffung der Natur, durch all die Wunder, die wir dort sehen, macht Gott schon auf sich aufmerksam. Und ich glaube, es ist auch kein Wunder, dass so viele Menschen das in die Natur zieht, um so einen freien Kopf zu bekommen, um Ruhe zu finden, um die innere Mitte zu finden oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich glaube, es hat genau den Grund, dass Gott es liebt, dort uns Menschen zu begegnen. Und bei mir war das letzte Woche ganz ähnlich. Ich bin dann ja äh, in die Wüste gegangen. Meine Wüste war in diesem Fall die Elbe, das alte Land. Ich ähm, habe da einfach auch so einen Deichenspaziergang Spaziergang gemacht. Und da gab es einen Moment, wo ich äh, auch so einem Steg stand auf dem Wasser. Und rechts von mir hat man dann gesehen, wie die Elbe sich so geteilt hat in zwei Arme. Und ähm, das war irgendwie witzig, weil ich gerade ja, eine Situation in meinem Leben habe, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich so entscheiden muss zwischen zwei Sachen, als wärst du so das eine. Oder das andere. Und dann sehe ich da so diese Weggabelung und nur so zu Gott gesagt, ja toll. Also irgendwie gefühlt spaltet sich der Weg und welchen soll ich nehmen? So, für was soll ich mich entscheiden? Ähm, und dann bin ich aber irgendwie weitergegangen, ähm, so weiter am Wasser, bin da so lang gegangen und irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, dass der Heilige Geist mir so gesagt hat, hey, jetzt schau mal wieder nach links zur Elbe. Dann habe ich auf die Elbe geblickt und wisst ihr, was passiert ist? Diese Weggabelung war gar keine Weggabelung. Da war einfach nur eine Insel mitten im Fluss und dahinter ist das Wasser wieder zusammengeflossen. Und ich glaube, Gott hat einfach so viel Humor und nutzt diese einfachen Bilder in der Natur so gerne, um echt zu uns zu sprechen. Und mir, mir hat das so einen Frieden gegeben und so in diese Situation hineingesprochen. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr in der Natur seid, wenn ihr ja, zur Ruhe kommt, fragt echt Gott, wie er dadurch zu euch konkret sprechen möchte. Und äh, genau, ein weiterer Punkt, glaube ich, wie Gott redet, sind auch so Blitzgedanken, wie ich es gerade schon erwähnt habe, ne? wenn der Heilige Geist mir irgendwie wie so einen plötzlichen Gedanken gegeben hat, ey, schau mal nach links. Und dann, vielleicht kennst du das auch aus deinem Alltag, äh, dass du plötzlich an eine Person denkst und vielleicht, wenn du sie anrufst, merkst du, boah, das hat voll den Grund, da geht gerade was voll bei ihr ab und dann kannst du vielleicht mit ihr beten. Also ich darf solche Gedanken, die Gott uns manchmal so ohne Grund gibt, die sind, äh, die sind nicht ohne Grund da sondern er liebt es dann, die voll zu nutzen und uns zu gebrauchen, dass wir anderen Menschen wieder äh, ein Segen sein können. Genau, weiterer Punkt, äh, vielleicht auch das Gewissen. In Römer 2 steht, äh, Vers 14 bis 15, Wenn sogar Menschen, die Gottes geschriebenes Gesetz nicht haben, unbewusst zu so handeln, wie es das Gesetz vorschreibt, so beweist das, dass sie in ihrem Herzen Recht von Unrecht unterscheiden können. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist, denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. Hey, das heißt, schon allein durch unser Gewissen hat Gott uns so einen Kompass gegeben, der manchmal Alarm schlägt und der, ja, eigentlich auch wie so eine Stimme ist, die er in uns hineingelegt hat, die uns zeigt, was richtig und was falsch ist. Und das Spannende daran finde ich, es gibt Studien, die belegen, dass quasi nach dem vierten Mal, wo wir das ignoriert haben, dass das Gewissen dann nicht mehr ausschlägt, dann gibt es quasi nicht mehr so einen Alarm. Ja, und vielleicht ist es für den einen oder anderen heute Morgen auch dran, Gott zu bitten, das Gewissen wieder zu aktivieren, in einem Punkt vielleicht, wo du, wo du gemerkt hast, dass du da ähm, ja, über eine Grenze gegangen bist. Ähm, genau, weiterer Punkt auf meiner Liste, haben vielleicht viele von euch auch schon mal erlebt, sind Menschen. Und äh, da habe ich euch meine Story von mir und Chris mitgebracht. Äh, wir sind ja jetzt seit drei Jahren zusammen, kennen uns ein bisschen mehr als drei Jahre. Und als wir uns so gedatet haben, ähm, hat Chris vorher schon, bevor er mich kennengelernt hat, so einen Satz äh, von Gott bekommen, der hieß Go for Gold. Also, ja, Go for Gold. Und das hat bei ihm einfach in so seine Zukunft mit einer Frau, also in seinen, seine Beziehung sozusagen, reingesprochen. Dass er das Gefühl hatte, dass es, was Gott ihm für die Zukunft geben möchte. So. Genau, und ähm, dann hat es sich ereignet, dass er irgendwann, als wir uns kennengelernt haben, gedatet haben, in meinem Zimmer stand und ich hatte dann so eine Wand, an der ich so Eindrücke, die Gott mir ähm, für diese Season gegeben hat, habe ich da so wie so ein typisches christliches Mädchen, hübsch aufgeschrieben, an die Wand gemacht und da standen einige Sachen drauf und Chris hat mich eins nach dem anderen gefragt, hey, was bedeutet das, was hat Gott da zu dir gesprochen und dann war da ein Wort, äh, da meinte er so, hey, da hast du noch gar nichts zugesagt Was bedeutet denn das für dich? Und das war das Wort Gold. Und äh, bei mir war das so, ich habe einfach nur dieses Wort gehört und wusste, irgendwas wird kommen. Aber ich konnte es überhaupt nicht einsortieren. Das habe ich ihm dann auch gesagt. Meinte so, keine Ahnung, was es bedeutet. Ist, glaube ich, irgendwas zukünftiges. Und Chris stand da nur und hat, glaube ich, ähm, weiche Knie bekommen, weil er gemerkt hat, oh Gott redet zu uns beiden. Und er bestätigt auch ja, durch Menschen etwas, das er schon gesprochen hat. Und ein paar Wochen später hat er mir dann davon erzählt und ich musste richtig grinsen und habe mir gedacht, ey, Gott ist so gut. Er bestätigt immer wieder, was er gesprochen hat und, glaube ich, benutzt uns gegenseitig so gerne, dass wir beieinander auch, ähm, ja, was hineinsprechen können. Und, ähm, ja, letzter Punkt auf meiner Liste zumindest noch, so Alltagssituationen. Die Bibel ist ja voll von Gleichnissen und voll von so Stories aus dem Leben der Menschen in der Zeit. Damals waren es vielleicht... Schafe, ähm, Bei dir sieht der Alltag vielleicht ein bisschen anders aus, aber ich glaube, Gott nutzt so das, was direkt uns vor Augen ist, um zu uns zu sprechen. Und vielleicht können wir, äh, genau, an der Stelle einmal bei Slido ein bisschen reinschauen. Ich hoffe, ihr habt euer Handy gezückt und was reingeschrieben. Weil ich glaube, es gibt noch so viele andere Wege, wie Gott spricht. Und vielleicht wird der ein oder andere ja, inspiriert und motiviert durch die Sachen, die da stehen, um nochmal neu auch Gott zu suchen und neuen Redensarten sozusagen nachzugehen. Und ähm, ich habe euch zu diesem Punkt Alltagssituation noch ein Beispiel mitgebracht. Und zwar äh, habe ich dieses Jahr dieses wunderbare Buch gelesen. Das ist geschrieben von einem Geigenbauer. Und der schreibt dort einfach ganz viele Geschichten, die er erlebt hat in seinem Alltag, während er seinem Handwerk nachgeht und Geigen baut. Ähm, und da bekommt er immer so Offenbarungen oder ja, wie so Vergleiche, die Gott ihm gibt dann zu unserem Leben. Und ähm, genau, es gab eine Situation, wo er quasi gerade mit einem Werkzeug gearbeitet hat an einer Geige und er gemerkt hat, das Werkzeug wird stumpf. Und wer von euch handwerklich mal tätig ist, der weiß, wenn ein Werkzeug stumpf wird, dann wird alles anstrengender. ja? Wenn es scharf ist und gut geschärft ist, dann geht es richtig easy, dann braucht man nicht so viel Körpereinsatz. Aber wenn es stumpf wird, dann wird es einfach anstrengend. Und er hatte dann diesen Satz in seinem Kopf, wo er so gedacht hat, ähm, es geht schon noch. Ich kann schon noch weiter mich anstrengen, es geht noch. Und dann hat Gott da das folgende reingesprochen und ihn ermutigt, äh, das Werkzeug zu schärfen. Man muss die Arbeit unterbrechen, um das Eisen zu schärfen. Auch wir müssen uns unterbrechen, um geschärft zu werden. Manchmal muss das Eisen neu angeschliffen werden, dann dauert es länger. Das sind in unserem Leben die Ausseiten, die ein gesunder Jahresablauf von uns fordert. Aber manchmal muss das Eisen nur abgezogen werden. Dann sind es nur wenige Minuten, die nötig sind. Das sind die kurzen und doch unendlich heilsamen Minuten im Alltag, in denen wir uns unterbrechen. Und die liebende Stille suchen. Geschärft zu werden bedeutet, sich zu unterbrechen, damit Gott uns immer wieder für sich alleine haben kann. Wenn ich unruhig und stumpf werde, zieht es mich immer wieder in den kleinen Nebenraum meiner Werkstatt. Er ist das Kämmerchen, von dem Jesus spricht im Matthäus-Evangelium. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dort wird Gott mit uns über die Gedanken unseres Herzens sprechen und wir werden lernen, was es heißt, aus einem hörenden Glauben zu leben. Ja, mich hat dieses Bild auch einfach unfassbar angesprochen, weil ich glaube, genau diese Zeiten, wo wir in unser Kämmerlein gehen, wo wir mit Jesus einfach Gemeinschaft haben, wo wir reden, wo Jesus redet, wo wir Beziehung leben, das sind genau die Zeiten, wo wir geschärft werden. Genauso ging es mir letzte Woche, bevor ich an die Elbe gefahren bin. Ich kam mir vor wie so ein stumpfes Werkzeug, wo einfach alles anstrengender wird. Ja, Ich war viel schneller genervt, ich war viel schneller gestresst von Sachen, die mich nicht stressen. Ich war viel ungeduldiger mit mir selbst, ich hatte weniger Lebensfreude. All diese Sachen haben irgendwie ja, haben mir gezeigt, dass ich stumpf bin, dass ich Zeit mit meinem Vater, mit meinem himmlischen Vater brauche, um wieder geschärft zu werden. Und wisst ihr was? Es ist so normal, dass wir stumpf werden, weil das einzige Werkzeug, das nicht stumpf wird, ist das, das nicht gebraucht wird. Ja, das bedeutet, dass du stumpf wirst und dass du es brauchst, in die Stille zu gehen mit Gott und geschärft zu werden und seine Stimmen zu hören. Das ist total normal. Und ich möchte dir Mut machen, wirklich dich zu unterbrechen, auch wenn es nicht passt, auch wenn der Alltag so voll ist wenn es eigentlich nicht reinpasst, trotzdem zu sagen, nein, ich lasse mich unterbrechen und ich lasse mich schärfen, um wieder mit voller Power und gestärkt durch meinen Vater wieder weiterzugehen. Und ich glaube, was wir auch sehen, er hat ja geschrieben, ne, von diesem, diesem Kämmerchen, in dem er Gott im Verborgenen sucht. Und für mich ist irgendwie auch ein Schlüssel, den ich euch heute Morgen noch voll mitgeben möchte, ist, ich glaube, Gott liebt es, auch aufrichtig gesucht zu werden. Matthäus 7, Vers 8, denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Ich glaube, Gott ist ein Gott, der es liebt, sich mitzuteilen, der es liebt, Gemeinschaft mit uns zu haben, der es liebt, uns Einblicke zu geben, aber ich glaube, er möchte auch von ganzem Herzen und aufrichtig gesucht werden. Ich habe manchmal fast das Gefühl in meiner Beziehung zu Gott, dass es wie so, wie Verstecken ist. Als würde Gott sich verstecken, aber nicht vor mir, sondern für mich. Damit ich ihn suchen kann. Damit ich ihm zeigen kann, dass er es wert ist, dass ich zu anderen Sachen Nein sage. Dass er es wert ist, dass ich nicht aufgebe, dass ich nicht aufhöre. Dass ich nicht mich zufrieden gebe, bevor ich ihn gefunden habe. Ja, und was für ein Schatz... Ähm, hat keine Schatzsuche vorher so. So habe ich manchmal das Gefühl, ist es auch mit Gott und ich möchte euch so Mut machen, hört nicht auf ihn zu suchen und lasst uns ihn mit einem aufrichtigen Herzen suchen und es wirklich wertschätzen, die Gemeinschaft mit ihm und es wertschätzen, wenn er spricht. Und ich glaube, er hat so, so viel, was er uns offenbaren möchte. Ich liebe das so auch in 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört hat. Und was in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereit, die ihn lieben. Und ich habe echt, mein größtes Gebet heute Morgen ist echt, dass wir einen neuen Hunger entwickeln. Dass wir uns danach sehnen, dass wir das hören wollen. Dass wir das sehen wollen. Dass wir ja all diese Einblicke, die Gott bereit hat, wirklich erleben wollen. Und dass Gott uns einen neuen Hunger schenkt, uns aufrichtig auf die Suche zu begeben nach seiner Gemeinschaft. Und was für mich auch immer wieder voll dazugehört, ist auch der Punkt Gehorsam. Ähm, in Jesaja 50,4 Vers 5 steht, Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ja, ich glaube, es ist eine Sache, sich das Ohr öffnen zu lassen und zu sagen, Gott, ich gebe dir Raum. Ich komme in die Stille. Ich sehne mich nach deinem Reden. Aber ich glaube, es ist auch eine zweite Sache, auch gehorsam dem zu folgen. In der Bibel gibt es so viele Beispiele davon, wie Menschen Gottes Stimme gehört haben. Und so oft ist es dann gepaart damit, dass sie gehorsam sind, dass sie darauf hören. Und was passiert dann? Dann passiert ein Wunder nach dem anderen. Ich glaube, wenn wir Gottes Stimme hören, sie suchen und im nächsten Schritt auf das Hören, das Ernst nehmen, was er uns sagt, dann werden wir so viele Wunder erleben, dass wir aus dem Staum gar nicht mehr rauskommen. Und bei mir persönlich ist es manchmal selbst so, dass wenn ich Gottes Stimme nicht mehr so gut höre, dann frage ich mich, Ey, was hat Gott eigentlich zuletzt zu mir gesagt? Und was habe ich damit gemacht? Und ey, um ehrlich zu sein, ich habe schon das ein oder andere Mal feststellen müssen, ich habe das gar nicht so ernst genommen. Ich habe mich gefreut, dass Gott geredet hat. Ich habe es voll gefeiert und gehypt und vielleicht anderen Leuten erzählt, aber ich habe es nicht ernst genommen. Ich bin dem nicht gefolgt. Und dann liebt es Gott, sich zu wiederholen und etwas doppelt zu sagen und dreifach zu sagen, weil er sich danach sehnt, dass wir seine Stimme hören und er auch folgen, weil er weiß, wenn wir seiner Stimme folgen, ist das das Beste, was wir machen können. Yes. Und ähm, genau, ihr erinnert euch bestimmt an meinen Witz vom Start. Ne? Bei Chris und mir ist das ein bisschen anders. Ich rede eigentlich viel weniger als er. Und manchmal ist es sogar so, dass äh, wenn bei mir irgendwie was los ist, ne, wenn man so ein bisschen merkt, irgendwas nervt einen gerade, irgendwas hat einen verletzt oder so, dann werde ich ganz still. Und Chris checkt dann meistens schon das, was bei mir los ist und was bei mir los ist, bis ich überhaupt gecheckt habe, das, was bei mir los ist. Ergibt gibt das Sinn? Ähm, und was ich daran so faszinierend finde, ist aber, dass wir uns verstehen, ohne dass es Worte braucht. Ich brauche nicht sagen. Nur meine bloße Gegenwart und Anwesenheit spricht zu ihm. Und er kann mich lesen, ohne dass es Worte braucht. Aber ich glaube, genauso ist es auch bei Gott. Allein seine Gegenwart spricht so, so viel. Seine Gegenwart spricht viel mehr als tausend Worte manchmal. Und ich glaube... Deswegen, wie der erste Schritt oft ist, um Gottes Stimme zu hören, ist einfach sensibel dafür zu werden erstmal, dass er da ist und sensibel dafür zu werden, wie er da ist, was er, ja, wie er dich anguckt, was seine Haltung ist. Und ja, genau dazu möchte ich euch gleich mal einladen. Ich dachte, wir schließen diese Predigt äh, mit einfach einer Minute der Stille auch wenn es vielleicht ungewohnt ist, wenn es sich vielleicht ein bisschen komisch anfühlt, weil wir das aus unserem Alltag vielleicht gar nicht mehr so oft kennen. Aber ich möchte euch so ja, einfach Raum geben und dem Heiligen Geist Raum geben, dass wir einfach ruhig werden können und seinen Flüstern hören oder erstmal vielleicht nur merken, dass er da ist und uns nur bewusst werden, dass seine Gegenwart da ist. Und seine Gegenwart ist das Schönste, was es gibt. Ja, Jesus, wir danken dir so, dass du hier bist. Wir danken dir so, dass du so viel zu sagen hast und dass ja, deine Worte wirklich wie Leben für uns sind und dass deine Gegenwart uns so zur Ruhe bringt, so viel Chaos wieder in Ordnung bringt. Deine Gegenwart ist so kostbar und wir wollen echt diese Minute jetzt einfach ruhig sein und dich bitten, dass du dich uns nährst. Ja, Gott, deine Gegenwart ist so kostbar. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns so nahe kommen möchte. Und wir wollen heute dich echt bitten, dass du unsere Ohren neu öffnest. Dass du uns hilfst, deine Stimme deutlicher und klarer zu hören als je zuvor. Weil deine Stimme wirklich wie Leben für uns ist. wollen dich bitten, dass du uns wirklich diese Auszeiten im Alltag schenkst, wo wir wirklich in deine Gemeinschaft kommen können, wo unsere Seele zur Ruhe kommt. Und wo wir merken, dass du uns schleifst und dass du uns so viel zu sagen hast. Ich segne euch echt für diese Weihnachtsseason und auch für das kommende Jahr, dass ihr echt Momente habt, wo ihr regelmäßig Gottes Herzschlag spüren können, wo ihr regelmäßig seine Stimme hören könnt. Ich segne dich, dass du Gott wahrnimmst über dir, unter dir, neben dir, dass du eine neue Sensibilität für seine Gegenwart in deinem Leben entwickelst. Danke, dass du dich uns offenbarst, Gott. Wir lieben dich so. Amen.